0: De Direito e Processo, Processo, com o professor Tiago Caversa. Hoje eu quero conversar contigo sobre um livro que considero de fundamental importância na formação de qualquer jurista da atualidade. O nome dele é O que é Democracia. Ele foi escrito pela, pela professora francesa Simone de Goyard-Fabre. Escreve Goyard com Y, tá certo? Simone de Guayard Fabre. E por que, que esse é um livro tão importante? É por conta do seguinte. Nós tomamos hoje a democracia como um pressuposto. A gente parte do pressuposto de que a democracia é necessariamente o melhor regime imaginável. A gente nunca discute isso. E aí, então, a gente tem um amor que é um amor meio mais ou menos assim pela democracia. Um respeito que seja, um apreço que seja pela democracia, que é bem mais ou menos. Eu entendo que um dos motivos que explica isso é o fato da gente não compreender bem exatamente o que é a democracia, quais são as alternativas que temos à democracia. E aí esse é um livro extremamente interessante porque ele vai pensar nas características da democracia ao longo do tempo, lá desde a Grécia Antiga. Eu não sei se você sabe, mas os gregos aí... Clássicos de quem você vai lembrar mais facilmente e em geral tinha uma posição contrária à democracia. Isso vale para o Sócrates, vale de maneira bastante clara e a gente lembra aí geralmente para o Platão, vale no fundo também para o Aristóteles. E aí, quando você pergunta para alguém, olha qual o berço da democracia, todo mundo responde a Grécia. Tá, me fala o nome de um grego aí que foi um grande defensor da democracia, as pessoas, em geral, não sabem. Nesse livro a gente vai aprender que o grande nome grego defensor da democracia era aquele que eu brinco sempre, que depois fez mais sucesso lá no Exalta Samba, que é o Péricles, no caso, não o periclão do Exalta Samba, mas o Péricles de Atenas. Você sabia disso? grande nome aí, defensor da democracia, o Péricles de Atenas, dá até para lembrar do Sófocles, que trabalhou junto politicamente com o Péricles e que depois foi autor aí da, do clássico do direito também, que todo mundo deve ler, Antígona, mas isso é motivo aí para um, um vídeo sobre um outro livro, tá certo? É, não sei se você sabe também que a grande resistência que, os gregos tinham, quer dizer, o Platão era um cara inteligente, né? não era do nada assim que ele tinha lá uma resistência à democracia. a autora vai explicar isso também. Né? O que o Platão vai dizer? Olha, mais ou menos, né? deixando a coisa bem de forma popular. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia de como funcionam as coisas do Estado, nem tem aptidão para isso. Não faz sentido um regime que dê a essas pessoas a possibilidade de escolher o destino para todo mundo. Pensando no que o Platão pensava naquela época trazendo para hoje, imagine o seguinte, você tem o seu patrimônio, se você mesmo não vai decidir como investir, você procura um especialista. Por que que você vai fazer diferente quando você pensa sobre a sua vida, sobre a sua liberdade? Você vai dar para todo mundo o poder de decidir. Bom, é mais ou menos assim que acontece na democracia. E daí dizia o Platão: esse é um regime que não faz o menor sentido. Dá o poder de direção de escolha para pessoas absolutamente não preparadas. E veja você o seguinte: para os gregos, eleição era um, um mecanismo, uma ferramenta não democrática. Por conta do seguinte. a... A democracia para os gregos era uma democracia essencialmente direta. Aquela democracia da praça, democracia da ágora, né? As pessoas diretamente deliberarem. Bom, mas e quando isso não fosse possível? Diziam os gregos que os representantes deveriam ser escolhidos por sorteio. A própria Simone de fabre Fabre nos explica sobre isso também. Todo mundo com chances iguais. E aí a gente teria o sorteio dos representantes. Não eleição, porque a eleição é um mecanismo que visa a escolha dos melhores, dos mais bem preparados. E o governo dos mais bem preparados é um governo aristocrático e não exatamente democrático. Agora veja, a autora fala durante o tempo todo das ambivalências da democracia. E esse ponto de ser um governo supostamente de inaptos e tudo mais é um motivo de ambivalência durante toda a história da democracia. A gente pode pensar hoje mesmo, vai dizer que você nunca olhou o resultado de uma eleição e ficou tendo a impressão de que era o resultado de um sorteio. Porque a, a grande preocupação dos, dos gregos clássicos de quem a gente lembra, o Platão, para dar um nome aí, era exatamente essa. Como que nós vamos sortear? Vai que é sorteado um vagabundo, vai que é sorteado um imbecil... Um completo inapto e essa pessoa vai decidir os rumos? Agora, de novo, fala para mim que você nunca viu um resultado de eleição e ficou tendo impressão nessa perspectiva de que mais parece um resultado de sorteio. né Pois é, os gregos achavam que a eleição era um mecanismo para escolher os melhores e que, portanto, supostamente era uma ferramenta aí de aristocracia e não exatamente de democracia. Veja você que coisa mais interessante, e a autora vai caminhar ao longo da história, vai falar dos iluministas e tudo mais, e vai chegar até o momento da contemporaneidade, vai falar aí da construção sobre democracia do Ergen Habermas, por exemplo, e vai comparar da construção sobre democracia do Hans Kelsen, é, a afirmação do Kelsen de que a democracia exerce aí um, uma função de horizonte, uma função transcendental, da democracia, vai fazer uma análise crítica dessas duas propostas e tudo mais. O livro é de fundamental importância. Até para terminar, eu gostaria de deixar claro que, apesar disso ser uma resenha, né? Mas quero deixar claro que eu sou um, um grande apaixonado, um grande defensor da democracia. Mas acredito que é importante que nós estudemos a democracia e que procuremos conhecer a democracia. A minha paixão pela democracia vem mais da desconfiança de uma visão meio pessimista que eu tenho de ser humano. Esse negócio de achar que nós vamos ter um líder ou alguns líderes aí naturalmente bem intencionados em fazer a, a vontade da maioria e tudo mais, para mim parece que isso nunca deu certo e não dará certo pelo fator humano. O ser humano é uma, uma matéria-prima meio ruim de trabalho e até por isso o melhor sistema é aquele que garante a todos a possibilidade de garantia daquilo que está sendo feito em nome aí do coletivo, tá certo? D -d Direito e processo, processo, com o professor Tiago Cavera.